0: herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast zur Sieben-Königreicherei von Kristen Kescher. Das ist der Podcast zur Leserunde zum ersten Teil Liebe schenkte. Und wir freuen uns schon sehr, mit euch darüber zu sprechen. Wir hatten großen Spaß, ähm, den ersten Band zu rereaden. Und wir hoffen, dass euch unser kleiner Talk dazu äh, genauso gefallen wird, ähm, wie uns hoffentlich. Ich glaube, das Ganze wird hier nicht, definitiv nicht spoilerfrei ablaufen. Wir wollen euch als erstes mal kurz die Welt vorstellen. In ja das Ganze spielt.
1: Also basically das, das Worldbuilding.
0: So könnte man das professionell ausgedrückt auch sagen. Ja. Das stimmt allerdings.
1: Ja, wie der Titel der Reihe schon sagt, sieben Königreiche gibt es sieben Königreiche. Surprise! Ähm, und die werden jeder von halt einem König regiert. Und das Besondere an dieser Welt ist, es gibt Beschenkte. Ähm, die charakterisieren sich dadurch, dass sie zwei verschiedene Augenfarben haben. Das können auch ganz verschiedene Farben sein. Das müssen nicht die gängigen Augenfarben sein. Und die Beschenkten haben halt eine Gabe, die ist ganz unterschiedlich. Katza, unsere Protagonistin, hat, äh, wie man zuerst glaubt, die Gabe des Tötens. Aber eigentlich ist ihre Gabe das Überleben. Aber es gibt auch ganz nützliche Gaben, also für bestimmte Gruppen nützliche Gaben, wie ganz lang unter Wasser schwimmen zu können, und nicht so viel Luft zu brauchen oder äh, Stürme zu erspüren oder halt kämpfen, gut Bogenschießen. Das ist ganz frei. Und in den meisten Königreichen, sobald sich bei einem Kind diese verschiedenen Augenfarben zeigen, werden die beschenkten Eigentum des Königs und der kann über die verfügen.
0: Finde ich äh, schon den ersten Punkt super krass. Also da sind Kinder, die dann im Alter von drei, vier Jahren eventuell an den, an den König übergeben werden müssen und dabei ja, ihre Familien verlassen und es dann dem König überlassen ist, ob er diese Kinder und ihre Gaben dann mag und will oder sie zurückschickt. Wenn sie ja dann
1: zurückkommen, sind sie ja auch so Ausgestoßene, weil die Gesellschaft weiß immer nicht, was für eine Gabe hat derjenige, aber er hat auf alle Fälle schon mal eine Gabe mit den zwei verschiedenen Augenfarben.
0: Mhm. Also wir hatten das ja das Beispiel so ein Leben. Mit, der, mit der Tochter von dem einen Lord, von dem einen Grenzlord, ne? Ich weiß gerade gar nicht mehr, was war es nicht Gedankenlesen sogar, ihre Gabe?
1: Ja, ja, Gedankenlesen. Und sie
0: wurde ja zurückgeschickt, was eigentlich niemand verstehen konnte, weil so Gedankenlesen ist ja für, für einen König eigentlich wahnsinnig wertvoll.
1: Ja, aber sie war ein bisschen komisch. weil also sie kann halt mit ihr, also ja, es ist halt so, das äh, Schwierige ist, ich musste immer ein bisschen an Grisha denken. Äh, da gibt es ja auch diese drei verschiedenen Fraktionen und die haben ja dann immer meistens einen Lehrer, der sie anleitet, mit ihrer Gabe umzugehen. Aber das gibt es in dieser Welt nicht, weil jeder hat eine andere Gabe.
0: Mhm. Und bei jedem Deswegen äußert die sich auch ein bisschen anders.
1: Ja. Genau, ich glaube,
0: irgendwo wurde auch gesagt, keine Gabe ja. ist gleich.
1: Ja, und wenn jede Gabe unterschiedlich ist, ist es auch sehr schwer, die zu kontrollieren, wie man das bei Bo im Laufe der Geschichte sieht. Mhm. Oder nicht ja. zu kontrollieren, sondern sich damit abzufinden.
0: In die Gabe hineinzuwachsen.
1: Ja, genau.
0: Gut. <lacht> Also wir haben, wie die gerade schon gesagt wir haben sieben Königreiche mit sieben Königen und wir haben Beschenkte, ähm, die in diesem Reich leben und generell erstmal dem König äh, gehören, sobald sich ihre Gabe zeigt und äh, die Augenfarbe generell in Erscheinung tritt. Äh, Katza ist auch eine Beschenkte und Sini also, hat ja auch gerade schon gesagt, äh, man geht erstmal am Anfang davon aus, dass sie äh, die Gabe des Tötens hat, weil sie, also noch relativ jung ist, von einem ihrer Cousins belästigt wird und ähm, ihn eigentlich nur davon abhalten will, sie zu berühren und ihn dabei aber umbringt. Und im ja. Moment ist es für Randa, also für, für Katzers Onkel, Onkel, ähm, der, 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 König der, ist. König, der König Randa ist genau, er ist der Onkel von Katza, äh, wird sie halt zum unglaublich nützlichen Instrument. Und mehr ist sie auch nicht. Also es ist eine, eine Marionette, ein Instrument, um seine Macht zu demonstrieren und seine eigene Grausamkeit ja, auszuleben.
1: Ja, er schickt sie halt immer zu den Leuten, die Dinge getan haben, die er nicht so toll findet, um diese Leute halt zu bestrafen, zu erpressen, zu foltern. Ja. Und er hat ja, sie halt ja, einfach zur perfekten, Katzler.
0: ja perfekten Mordmaschine ausgebildet.
1: Ja. Und es gibt auch niemanden, der Katze das Wasser reichen kann. Also sie ja, kämpft mit bis nicht. zu zehn, <lacht> mit, ja, mit bis zu zehn bewaffneten, in Rüstung gekleideten Männern und kann sie nicht äh, und niemand kann sie besiegen und zeigt keinen Anzeichen von Schwäche. Und sie besiegt die halt einfach mit Leichtigkeit.
0: Genau, und ähm, ihr wird aber auch schnell klar, beziehungsweise weiß sie genau, oder weiß sie noch nicht genau, aber ähm, sie spürt zumindest, dass das nicht alles ist, was sie im Leben erreichen will. Und ähm, sie gründet dann den Rat mit ähm, Ol mhm. ihrem ziehvater slash trainer sage ich jetzt mal so. Ja. Äh, und mit Gittern, einem anderen Lord aus... Mit, aus, aus, dem Lund, aus dem mittlungs. Und ähm, ja, die sind so ein Dreier gespannt, die dann quasi, also die haben den Rat erstmal gegründet, aber der Rat ist halt in, über die Jahre sehr gewachsen und äh, die drei ziehen meistens umher, um ähm, ja, Krieg zu verhindern. Ich glaube, das ist so die Grundlage dessen, was sie machen. Sie wollen den Krieg zwischen diesen sieben Königreichen, zwischen diesen sieben Königen verhindern, die sich immer wieder ähm, ja, bekriegen wollen. Und sie versuchen eben nicht Ja, Krieg und sie zu wollen rein. halt
1: auch was. Ja, und sie wollen halt auch den Menschen helfen, die sich selbst nicht helfen können, die sich nicht zur Wehr setzen können. Und äh, was noch äh, wichtig ist zu erwähnen, finde ich, der Sohn von Randa, Rafin ist auch Mitglied <lacht> des Rates, hinter dem Rücken von seinem Vater.
0: Genau, der König weiß quasi gar nichts von dem Rat, dass er überhaupt existiert. Und äh, ja. Rafin ist halt ähm, mit seinem, warte, Bas heißt er, ne?
1: Bas? Bas, ja. Bas.
0: Ähm, ich ja. bin ja der, der Meinung, dass die irgendwann noch zusammenkommen. Ich kann mich nicht erinnern, ob es dann irgendwann
1: wirklich ich so war, Ja, aber ja, ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ja. das passiert ist. In <lacht> meinem Kopf ist das passiert. In meinem auch.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ist er eher so, so ein Experimentierfolger, also äh, der versucht, Medikamente zu, zu finden und ähm, ja, experimentiert sehr viel und er, das witzig ist auch, er probiert das immer an sich selbst aus, also er hatte irgendwie ein Kopfschmerzmedikament, ja. Was, das Kopfschmerz, ja. das war das Kopfschmerzmedikament, wodurch er blaue Haare bekommen hat und dann hat er aber durch das Kopfschmerzmedikament Bauchschmerzen bekommen und nicht nur blaue Haare, ja. sondern eben auch Bauchschmerzen, dann hat er ein Bauchschmerzmedikament erfunden, wodurch so die Bauchschmerzen weggegangen sind, aber er hat doch Kopfschmerzen bekommen.
1: Ja, das, das war sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzig, ja.
0: Also, Raffin ist so ein, so ein richtig, richtig cooler Charakter, über den man eigentlich auch gerne mehr lesen würde. Ähm, ich glaub, so ja, ich bin für ein
1: eigenes Raffin-Buch. <lacht> eigenes Raffin-Buch. Yes. Auf alle Fälle.
0: Ähm, genau, und dann können wir schon zu einem anderen Protagonisten im Buch, nämlich Bo und ja. Katzer treffen sich zum ersten Mal eben auf einer dieser Reisen des Rates, in der äh, Gidon, Oll und Katzer eben unterwegs sind, um äh, den entführten Vater des Königs von Lenit oh. zu finden, zu retten, äh, zu befreien. Äh, und kommen da an den Hof von Morgan und wollen ihn da befreien und es läuft auch alles gut, also Katzer ist <lacht> den Vorhut, <lacht> sie schaltet alle aus, während ja. Gidon ihn da rausholen und trifft da plötzlich auf einen auf jemanden, auf einen Unbekannten, der aber gegen sie, also ihr müsst euch vorstellen Katze ist so total unbesiegbar wenn da eine einzige Person egal wie mächtig und egal wie na gut, egal wie mächtig, es klingt jetzt blöd, aber egal wie gut bewaffnet und egal wie hm. gut trainiert, niemand kann gegen sie auch nur ansatzweise ankommen, also sie braucht nicht mal eine Sekunde, um irgendjemanden zu besiegen und dann kommt da plötzlich dieser Unbekannte daher und kämpft gegen sie und schafft es sogar fast eine Weile gegen sie standzuhalten. Ja. Und das macht sie natürlich auch und, total, äh, macht sie natürlich auch total aufmerksam auf ihn und will wissen, wer es und ähm, vertraut ihm damit aber auch irgendwie.
1: Und sie ja. stellt natürlich fest, dass er äh, ein Lenit ist. Mhm. Ähm, die kennzeichnen sich, soweit ich das jetzt so verstanden habe, durch ihre etwas dunklere Hautfarbe und durch ganz viel Schmuck überall. Ohrringe, Ringe. Tattoos so also
0: ich finde die Lenit erstmal ziemlich cool. <lacht> mm, ja. Ich stelle mir auch äh, Bo einfach sehr, sehr attraktiv vor.
1: Wobei ich stelle mir ihn auch so, so ein kleines bisschen feminin vor irgendwie.
0: Katze trifft ihn und lässt ihn aber am Leben, anstatt ihn umzubringen und knockt ihn nur aus.
1: <lacht> aber sie <lacht> stellt auch fest, dass er, ein, dass er ein Beschenker ist und dass er vermutlich die Gabe des Kämpfens, des Kämpfens hat, hat, weil er halt so, genau. ja. so gut gegen sie besteht.
0: Mhm. Ja, Katze holt Boos-Opa, um darauf mal hinzukommen. Okay. Also der, derjenige, der entführt worden ja. ist, ist am Ende Boos-Opa, äh, also Boos, der, der siebte Sohn des Königs von Lenit. Und ist auch ebenfalls auf der Suche nach seinem Großvater. Und ist eben auch an den an den genau. von Morgan gekommen, um ihn zu suchen, hat aber noch nicht wirklich Anhaltspunkte dazu gefunden. Er, er erkennt aber gegenseitig, also er, er erkennt auch. Katze. Die ist zwar total verkleidet, also was, was heißt verkleidet, aber verhüllt, dass man sie nicht erkennt und sie versucht auch als Mann aufzutreten, als eben beschenkter Kämpfer, damit man nicht auf sie zurückkommen kann, wenn mhm. am Ende die, die Wachen, also sie bringt die Wachen ja nicht um, sie äh, lässt sie nur schlafen <lacht> mit Raffens, äh, Pillen. <lacht> versucht eben quasi auch die, die Wachen an der Nase herumzuführen und er erkennt sie aber sofort. Also,
1: weil sie zusammen gekämpft haben und er gemerkt hat, das ist doch kein Band
0: nee, erstens, erstens das und zweitens, ich meine, er merkt ja, dass, also normalerweise kann er auch, ist er auch sehr, ist ein sehr guter Kämpfer und es gibt auch kaum jemanden, der gegen ihn bestehen kann und plötzlich ist da diese, diese Kämpferin, also er merkt schon, dass es eine Frau ist und er, ähm, er merkt, wie gut sie kämpfen kann und dass sie gegen ihn bestehen kann und äh, ja. Ihm wird relativ schnell klar, dass es Katze ist, weil eben Katze auch diesen Ruf hat, der Kämpferin, der eben Mörderin Randers rein. genau. Ja, und Katze, wie gesagt, holt äh, Burs Opa da raus, äh, kehrt zurück an, den, an, an Randers Hof und ähm, stellt fest, dass die einen Besucher haben. <lacht> Nämlich einem Prinzen der Linie. Ja,
1: genau, der auf der Suche nach seinem Großvater ist.
0: Und vor allem diese erste Richtung, ich finde es ich find einfach sehr cool, wie, sie, wie, wie das beschrieben wird, wie äh, Bo sie immer so anstarrt mit seinem einem silbernen, einem goldenen Auge und äh, wie sie sich eigentlich diesem Blick so gar nicht entziehen kann, so wirklich. Ja. Sie weiß sofort, dass äh, Bo derjenige ist, den sie im Garten bei Morgan am Hof getroffen hat. Ja, und daraus entspinnt sich dann so eine ja, ganz genau. witzige, ganz witzige. Beziehung erst war am Anfang. mehr Freundschaft, <lacht> ja, Freundschaft erstmal so. Oder oder bei diesem Essen. Und sie geht raus und schießt Pfeile, weil sie so wütend ist auf, auf Randa. Und dann kommt er und dann kämpfen sie miteinander. Und dann lachen sie und dann äh, sind sie mit einer Freunde
1: Das war auf alle Fälle sehr süß. <lacht> weil Kata ist halt auch, ist ja keine... Sie heißt, es wird zwar immer so Lady Katze genannt, aber sie ist
0: keine Lady. Sie heißt Kleider, okay, sie, ja. hast, sie heißt ihre langen
1: Haare.
0: <lacht> genau. Ja, sie hast im Prinzip alles, was eine Lady ausmacht. Am liebsten würde sie den ganzen Tag nur in Hosen rumrennen, ihre die Haare abschneiden, was sie am Ende auch macht. Oder am Ende mit einem Buch auch macht. Und ja, also dieses, diese, dieser erste Kampf zwischen Katze und Bo ist halt dahingehend super witzig und super süß. Weil, wie gesagt, das startet schon irgendwie aggressiv und ja. am Ende lachen sie weiter, weil sie noch nie mit jemandem gekämpft haben, der mit ihnen standhalten kann. Der der mit ja genau, der, der
1: mithalten kann, ja. der, der quasi eine Herausforderung war.
0: Und das bringt sie beide so zum Lachen, dass da sich auch irgendwie so ein Vertrauen ausbildet aus dieser Situation heraus. Genau, und das heißt, Katze bringt ihn dann ja, zu und ich, seinem
1: Opa. Ich glaube auch, Katze, Katze hat noch nie so wie Gefühle für jemanden gehabt und sie erkennt das ja auch nicht, dass sie... Aber das ist ja schon ein
0: Schritt weiter. In dem Moment hat sie, glaube ich, noch keine Gefühle für ihn. Ich wollte eigentlich auf diese Stelle hin, dass Oll Ol in, diese, in dieses Zimmer reinkommt. <lacht> also ihr müsst euch vorstellen, Katze hat noch keinen Kampf, irgendeine Wunde davon getragen, noch kein Kratzer, noch kein, nicht mal ein Haar gekrümmt, wahrscheinlich. Äh, und Ol, der sie ja trainiert hat, seit sie ein kleines Kind ist... Ähm, Kommt in diesen Raum, wo, wo Bo und Katza und der Opa von Bo sitzen. Ähm, kommt da rein, sieht Katzas Kratzer im Gesicht. Guckt Bo an, der total zusammengeschlagen ist. guckt wieder zu Katza und bricht erstmal ein Gelächter aus. Oh. Diese Szene, ich musste so lachen. <lacht> Weil ich, ich konnte das ja. so gut fühlen. Ich fand das so niedlich. Wie er, auch... er macht sich, das finde ich halt an All oder generell, an den meisten Männern im Buch großartig. Die machen sich keine Sorgen um Katza. Die wissen genau, die kann auch sie selbst aufpassen. Außer Gdon. Äh, Gedon ist ja, habe ich ja gerade schon erklärt, ne? Er ist ähm, ein Lord in den Midlands und ähm, er ist ein sehr enger Freund von Katza. Und äh, es wird, glaube ich, für den Leser wird es relativ schnell klar. Und äh, Katza merkt das halt nicht, <lacht> dass er total. Katze dass von dass er ist. auf sich steht. Ja, genau. Ja. Und ähm, das wissen scheinbar alle am
1: Hof, bloß Katza selbst nicht. Immer so ist, ne? Oh ja, ich habe, warte, da habe ich da habe ein mega gutes Zitat rausgesucht <lacht> von Rafin. Deine Fähigkeit, das Offensichtliche nicht zu bemerken, ist erstaunlich. Ich finde, das ist Katzer in der Natte.
0: <lacht> ja, definitiv. <lacht> ähm, aber es gibt, also dann also egal wie lieb Gitan ist, und ich glaube, er äh, wäre auch ein großartiger Ehemann in dem Sinne, aber ähm, als er vor Katzer steht und ihr einen Antrag macht, und sie ihn abdehnt. <lacht> ähm, da rastet dann so ein bisschen aus. Also ich fand das ganz schlimm, als er dann meinte, also sie, sie, sie sagt ihm das auch, also ich kann, kann keine Ehefrau für dich sein, weil ich will nicht heiraten, und ich will keine Kinder haben und ähm, ich will nicht dieses blöde äh, Hausfrauchen sein, das in deinem Schloss wohnt und äh, für dich das Haus führt. Ja. Das will sie nicht, das kann sie nicht. Sie will nicht an so einen Ort gebunden sein und sie will nicht ähm, festsitzen in so einem Haus und auf Kinder aufpassen, oder auf überhaupt Kinder bekommen. Und da sagt sie ihm auch, und auf diese Aussage hin, ähm, dass sie keine Kinder haben möchte, ist halt, und ich reg mich da, ich habe mich da so drüber aufgeregt, weil ich, das ist einfach <lacht> super sexistisch, das ist Patriarch, patriarchisch, das ist, äh, also wirklich, ich, äh, ich, ich war so sauer in dem Moment, weil ich Kindern wirklich mochte, und in dem Moment ist er mir einfach so zuwider gewesen. Ähm, er meint einfach ja. zu ihr, ja, noch möchtest du keine Kinder aber irgendwann möchtest du Kinder bekommen, ganz sicher. Und ich dachte mir einfach, what the fuck, das ist das, das ist so typisch Mansplaining, das dass es ja, weißt du, du bist doch eine Frau, du musst doch Kinder haben wollen. Und wenn du jetzt noch keine Kinder haben willst, dann willst du irgendwann mal Kinder haben. Das ist, du bist eine Frau, weißt du? Und ich ah. <lacht> <Die> habe
1: <lacht> mich so darüber geärgert. Ja, ich habe mich so über Gitter in dem Moment
0: geärgert. Jetzt habe ich die Katze geweckt. Ja. Schlaf weiter Katze.
1: <lacht> aber das ist auch das Schöne, dass Katze diese Überzeugung hat und sie ist auch nicht bereit die aufzugeben, auch wenn sie sich verliebt, auch wenn sie in Bo quasi ihren Seelenverwandten gefunden hat, sagt sie trotzdem, ich will nicht heiraten, ich will mich nicht an jemanden binden und diese gegenseitige Erwartung erfüllen müssen, diesen Zwang. Mhm. Und Kinder will sie sowieso nicht haben. Und das, das, deswegen ist, glaube ich, diese Szene, dass geht ihr das so vorwirft, re recht wichtig für ihren, ihre weitere Entwicklung, dass sie diese Überzeugung nicht aufgibt.
0: Ich glaube, sie hätte sie gegen, also, geht dann wäre also sowieso nicht der Richtige gewesen. Ich fand das dann so richtig, als sie auch Bo gegenüber meinte: Du, okay, offenbar habe ich Gefühle für dich und offenbar hast du Gefühle für mich und offenbar könnte das zwischen uns was werden, aber ich will nicht heiraten ähm, und darf nicht. Ja, so, das war das, das was das war ist ich halt gerade. Eben, ja, genau, genau, genau. Und das ist eben auch das, jetzt können wir jetzt auf die Beziehung zwischen Bo und Katze so ein bisschen näher eingehen. Ähm, die beiden ne, akzeptieren einander und die wollen einander nicht ändern. Ja. Also geht okay, dann ist derjenige, der, der hätte Katze ändern wollen. Und wo will das gar nicht? Wo will Katze überhaupt nicht ändern? Und Er akzeptiert auch, okay, sie will nicht heiraten. Gut, dann lass uns sich heiraten. Dann lass uns milde Ehe führen, wie auch immer. Ähm, <lacht> lass ja. uns einander einfach so lieben, wie wir sind. Und das ist so diese, und die dieser, beiden dieser, kommunizieren. Dieser, ja, genau, dass die so dieser Kern die, dieser Beziehung, der einfach so unglaublich schön ist. Die reden miteinander. Ähm, ja. kommunizieren miteinander. Ich meine, das ist irgendwo auch zwangsmäßig so, weil eben Bo jeden Gedanken, den Katze über ihn denkt, wahrnimmt und äh, lesen ist jetzt ja. ein bisschen blöd gesagt, aber wahrnehmen kann. Und ähm, dadurch wird die Kommunikation so zwangsmäßig ange angeregt. Aber ich finde auch diese Szene, dann war diese eine Szene, wo Katze da meint, okay, aber wenn du eine Gedanken lesen kannst, die ich über dich denke, dann möchte ich auch alles wissen, was du über mich denkst. Und das ist so diese Anfänge, ja, wo sie miteinander schön. gesprochen haben, wo er ihr auch erklärt hat, was er für sie fühlt und was er von ihr denkt und ähm, ja, ich finde die Beziehung zwischen den beiden einfach unglaublich schön.
1: Ja, ich, die, die ist halt auch so, so wahrhaftig, finde ich. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben kann.
0: Und sie passen auch so gut zueinander, wo, wo Katze eben nicht so, also nicht, dass sie nicht emotional ist, aber wo sie eher so kalt ist und versucht so rational zu denken, ist Bo eben der emotionale und das Thema hatten wir ja mit Sarah Sprinz schon im letzten ne, Behind the Book mit, ähm, wo auch ihr prota männlicher Protagonist so emotional ist und uns das so aufgefallen ist, weil es eben normalerweise nicht der Fall ist. Und Bo ist eben genau so ein Charakter hm. der ist emotional, der kann Emotionen zulassen und er kann sie auch zeigen. Ähm, er kann auch ja, vor einer Frau oder er kann auch vor seiner, seiner Geliebten weinen. und ähm, ne also
1: Ja, und es ist auch diese seine Opferbereitschaft zu sagen, ich gebe dir alles, was ich geben kann und ich fordere nichts im Gegenzug.
0: Oh ja, oh ja, definitiv. Oh, das <lacht> also war so. so das so ein richtiger, richtiger. Hatten wir, hatten wir nicht in unserem Favorite-Book-Boyfriends?
1: Nein, was? den, den habe ich, ehrlich gesagt, vollkommen vergessen. Ja ne. Dabei, als ich dieses Buch das erste Mal gelesen habe, habe ich mir geschworen, den ersten Hund, den ich jemals haben werde, <lacht> werde ich Prinz Bo nennen. Einfach, Prinz weil ich Greening. Bo so liebe. Und es ist einfach nein, Du nennst ihn Prinz und Greening und, und dann ist, ist er
0: ab der Spitzname Bo und alle fragen sich, hä, wie kommt man denn von Prinz Greening
1: äh? auf Bo? <lacht>
0: <lacht> Apropos, ja, ähm, das ja. wusste ich auch nicht, dass er ja im Englischen, in der englischen Originalfassung ja Po heißt. Oh,
1: ich weiß. Ja. Ich, ich kann auch noch eine Weile über Bo reden. Und ja. äh, dass er einfach ich weiß nicht, ich finde sein, sein, sein Charakter, ist, der ist so, so weitsichtig und er ist so ganz auf sich bedacht. Er, er fordert nichts ein, er will nur gute Dinge tun. Er gibt, ohne zu nehmen. Das ist so ein äh, in sich
0: ruhender Charakter, finde ich. Also jetzt nicht, nicht Figurcharakter, ja, sondern und, in, sich ruhende, in sich ruhende Seele. Also ich finde das wahnsinnig krass, wie er bei sich ist. Also das wird dann ja, das und ich das auch immer so, wird noch verstärkt durch seine weitere Entwicklung, seiner Beschenkung, seiner Gabe. Ähm, mm. dieses in sich ruhen ähm, natürlich muss er das lernen und immer wieder für sich selbst entdecken ich glaube er ist einfach
1: ein durch und durch guter Mensch ja definitiv <lacht> ja und ich finde es auch immer so niedlich wenn er sagt Katze, liebste Katze komm her
0: <lacht> oder dieses eine Szene wo ähm, ah. sie so reiten und Katze kann also was heißt Katze sich damit abfindet dass, <lacht> <lacht> dass er ihre Gedanken hören kann, beziehungsweise dann, wenn sie eben über ihn nachdenkt und sie da so austestet, so bei diesem Ritt und äh, so versucht erstmal gar nicht an ihn zu denken und dann mit einmal so in Gedanken, Bo schreit und er so mega ausrastet, was vom Pferd fällt. <lacht> da musste ich auch so nachdenken, so, oh Gott, das ist, das ist einfach so, dieser Begriff dieser Beziehung, die sind einfach so süß zusammen. Ja,
1: das ist so typisch Kat Katze, so impulsiv, die <lacht> denkt nicht nach, die handelt einfach und Bo ist so, der denkt nach, der plant, das ist wie, das ist wie mit... Äh, Okay, vielleicht greife ich jetzt vor, aber mit, äh, mit Leckbo äh, hat halt vorher sich schon Gedanken gemacht darüber, ja, ja
0: definitiv, was, definitiv. Was, was
1: könnte uns erwarten? Was ja. könnte uns erwarten? Wie kann mhm. ich uns schützen? Und Katze so, ja. ich renne durch.
0: Lass mich das mal machen.
1: <lacht> ja. Es ist auch immer diese, diese
0: Beziehung zwischen dieses, ähm, also das ist halt in dieser Welt auch so verankert, dieses typisch Frau und typisch Mann. Ähm, ja. Und ich finde auch immer diese, diese wenn sie darüber sprechen, wenn Katze meint so, ja, ich gehe jetzt jagen und so meint, ja, ich bin mir nicht so schade dafür, das anzunehmen, wenn du da jagen gehst oder so. immer ähm, ja. dieses, wieder Dieses Reflektieren auch über diese Beziehung selbst, über dieses Miteinander, es ist unglaublich schön.
1: Ja, und es ist von Anfang an so diese, okay, sie sind gleichwertig und mhm. er weiß, was sie kann und, und, mhm. und wozu sie ja. fähig ist
0: genau. und und er weiß, er dass nicht ja, und er kann Oder, also. Außer halt. Ja, ja genau. ja, cool. ja.
1: ja <lacht> diese eine Situation, in der er sie beschützen kann. Und zwar gegenüber von Leck. Und da merkt man, dass er alles, was er hat, dafür gibt. Ja. Oh Gott,
0: lass uns doch bitte darüber sprechen, über diese Reise. Und,
1: äh, ja, oh ja. ja. Lass uns das Herz
0: nochmal brechen. <lacht> oh Gott. Also, wir müssen aber vielleicht ganz kurz äh, die Story so aufrollen, damit. Ähm, Ihr auch wieder wisst, wo ja. wir eigentlich sind. Also, Katzenbo an, an Randers Hof ähm, kommen sich immer näher, sind Freunde und ähm, es kommt eben der Punkt, wo Bo hera herausfinden will, wer hinter der Entführung seines Opas steckt und ähm, dann eben weiterreisen möchte an die, an die Höfe der Könige, der sieben Könige, an denen er noch nicht war, um herauszufinden, weil er es eben gut kann, durch seine Gabe natürlich auch, um herauszufinden, warum sein Großvater entführt worden ist. Und ja. äh, Katze hat dann hat dann diesen Punkt erreicht, wo sie Randa einfach nicht mehr das geben möchte, was sie ihm ihr Leben lang gegeben hat. Also dieses dieses Brutale, das ist sie nicht. Und das weiß sie auch. Und das kriegt sie halt immer stärker mit, dass sie überhaupt nicht dieses dieses Biest, dieses Monster sein möchte, als dass sie immer dargestellt wird. Äh, und das äh, ja. kippelt halt in dieser Situation, in der sie einfach Randas Befehl missachtet und eben den Mann, den sie foltern soll, nicht foltert an Randers Hof zurückkehrt, er das natürlich erfährt und äh, sie vor sich lädt, um sie zur Rede zu stellen. Und ähm, er auch ganz bewusst, also das fand ich, ich halt, das hat auch so Randers Charakter so widergespiegelt, wie er so diese Schar ja. um sich gesammelt hat, eigentlich wissend, dass das nicht funktionieren kann, was er davor hat, weil es einfach so eine Naturgewalt ist, die kann man nicht aufhalten. Und er sammelt, also er, er, er ähm, lässt sie zu sich schicken, und Katze. und das finde ich, das ist schon so dieser Einfluss von Bo, weißt du? Das ist nicht so dieses Impulsive, ich gehe da jetzt einfach rein und, und bekämpfe die alle und bringe die alle um, sondern dieses okay, aber ich will das ja nicht sein. Und ich will nicht das Monster sein, das, mhm. das man mich immer darstellt. Und ich will die jetzt auch nicht töten, weil das bringt mir ja auch nichts. Und ich will auch ähm, Randa nicht töten, weil dann ist er ja Raff, Raffin, <lacht> Raffin Raffin derjenige, der, der mich eigentlich jagen muss oder zumindest verurteilen muss, weil ich seinen Vater getötet habe. Und das will ich auch Raffin nicht antun. Mhm. Und ähm, dieses sich selbst auch reflektierende, was eben durch Bo auch so kommt, finde ich richtig, richtig schön, auch in dieser Szene dargestellt. Und ähm, sie verlässt eben Ranners Hof und Bo bittet ihr halt an, komm doch mit mir. Oder bittet sie sogar, komm mit mir. Ähm, und Katza, die ja in dem Moment nicht so wirklich weiß, was sie mit sich anfangen soll und wo sie hingehört, äh, weil sie eben das einzige Zuhause verlassen muss, das sie immer hatte, ähm, bekannt die. hatte ja. Und ähm, die reisen zusammen nach Monsea, an den Hof von König Leck. Äh, weil sie eben genug Indizien dafür haben, dass eventuell Leck dahinter stecken könnte. Auch wenn das, und da müssen wir jetzt vielleicht kurz auf Leck eingehen, auch wenn das so niemand wirklich glauben kann, weil alles, was so in den sieben Königreichen über Leck erzählt wird, ist, dass er ein gütiger König ist, dass er ein guter König ist, dass er zu seinem Untertanen total liebevoll ist. Ähm, und das ist so der erste Punkt, wo man auch als Leser denken könnte: okay, vielleicht ist es gar nicht so, weil Bo ja, also bei Bo zu Hause, das müsst ihr euch vorstellen, wenn ja, also wir haben jetzt die. Ich könnte jetzt die Karte nicht so aussehen, aber Monsea und Lenit sind sehr weit auseinander. Also, wenn man jetzt mit rechts und links ja, anleiten würde, Linit ist ist Monsea in der rechten unteren Ecke und Lenit in der linken unteren Ecke. Also sehr, sehr weit voneinander entfernt. Und dann das sind diese Geschichten von König Leck bis nach Lenit, bis in Bohus Familie vorgetrunken und auch seine Eltern, ähm, seine Tante ist ja mit Leck verheiratet, äh, auch da reden die nur gut über ihn. Und er hat das nie verstehen können, warum die so gut von ihm reden. Und das erzählt ja eben auch, auch Katze. Und da hört man so zum ersten Mal, okay, vielleicht ist da doch nicht alles gut. Ähm, ja, deswegen sind sie dann sich relativ sicher, dass da an Lexhof, also dass da mit Leck irgendwas nicht stimmen kann. Und er äh, möchten halt da hinreisen, um herauszufinden, was eben da ist. Und ich glaube, das ist dann auch, das hängt auch alles irgendwie miteinander zusammen, dass ja ähm, Boos Tante sich auch in dem Zimmer eingeschlossen hat, angeblich. Mit ihrer Tochter angeblich, äh, weil sie so um ihren, um ihren um Vater trauert, also um Bo's Großvater, der ja offiziell immer noch entführt ist. Ähm,
1: ja, und Bo beginnt ja auch schon Mutmaßungen anzustellen, was Lex Gabe ist, also dass er Menschen beeinflussen kann mit seinen mhm. Worten.
0: Ja, genau. Das, umso mehr sie eben auch darüber sprechen und ihnen das so klar wird, ne? Dieses, alle reden irgendwie gut von ihm. Warum? Ne? Und erst, das kommt doch erst, als die in diesem, in diesem äh, Gasthaus sind und mit diesen Leuten sprechen. Ja. Und das so widersprüchlich ist, weil. Genau. ne Ja, ich glaube schon. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, das so. Bei dieser,
1: dieser Gasthausszene fand ich das so lustig, äh, als diese ganzen Leute dann halt ihr. ihr, ihr was sie sagen wollten, vorgetragen haben, um halt eine Belohnung zu bekommen für, für nichts quasi, weil sie die täuschen wollten. Und als Bo dann so sagt, okay, ich lasse euch am Leben, das ist eure Belohnung, da musste ich an Reckless denken. Und wo Jacob zu Valiant sagt, ja. ich werde dich am Leben lassen, damit bist du fürstlich genug entlohnt. Das <lacht> ja, das fand
0: ich sehr lustig. Ja. Ich fand halt sehr, sehr krass, dass Bo da so weitblickend ist und das so kapiert. Und da auch direkt auf diese Gabe kommt. Ich meine, natürlich ist dieses, diese, diese Beschenken sind da sehr verbreitet und ähm, vielleicht muss man auch mit sowas immer rechnen. Aber ich fand das so krass, dass er da direkt ja. drauf gekommen ist. Und
1: gut, ich glaube, er hat sich halt auch schon sehr lange, ja, er ist ja, ein, ein, ein reflektierter Mensch, der hat sich sehr viel Gedanken gemacht und ich meine, Leck hat halt eine Augenklappe.
0: <lacht> ja,
1: gut. Ja. Hat halt eine Augenschlappe. <lacht> okay, reden wir weiter über ja. die beschwerliche Reise zu Leck. Ähm, also Katze und Bo schlagen sich durch äh, das, das Gebirge nach Montsea. Und ähm, als sie so die Ausläufer des Waldes erreichen, so also plötzlich komplett aus dem Nichts, was so ein richtig cooler plot ist, ist reißt Bo den Kopf hoch und signalisiert Katze, ich habe was wahrgenommen. Und dann rennt eine Gruppe von Reitern durch das Gebüsch äh, und jagt eine äh, Frau, die auch vom Aussehen her Lenit ist und Katze begreift gar nicht, was passiert da. Und es kommt ein Reiter und er schießt diese Frau und dann sagt er, er bringt oh sie nein, um. was für ein... Tra ja,
0: ja, er bringt sie um, er, er bringt sie, er bringt sie um, um, ja.
1: Und dann... Und, und, und dann <lacht> Dann klagt er darüber, was für ein schrecklicher Unfall das gewesen ist. Und Katzers. Meine arme Frau. Ja meine arme Frau. <lacht> und wir sind in Katzers verstanden. Und Katzers so, okay, er hat sie umgebracht, aber oh mein Gott, was für ein tragischer Unfall. Er hat sie zwar erschossen, aber irgendwie auch nicht. Er
0: trauert um sie. Er trauert um sie.
1: Er ist total, es war ein Unfall. Ja. Er ist total unschuldig. Und und Bo versucht die ganze Zeit verzweifelt, komm Katze, wir müssen hier weg, du musst ihn erschießen, ihn, ihn, erschießen, ihn. Und Katze so, aber ich kann ihn doch nicht erschossen, ich kann doch kein Grund. Oh, er, er hat doch gerade seine Frau verloren. <lacht> das ist so eine Szene, wo man sich denkt, oh Leute.
0: Ja, und, und auf jeden Fall, Fall reißt der Katze dann mit sich und ach nee, er meint dann, das müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen. Er hat die ganze Reise, also die wusste ja im Krone, was dann die Gabe von, von Leck ist. Und er ja, war dann so: Du musst, ja. egal was du denkst, egal wie komisch es dir vorkommt, du musst tun, was ich dir sage.
1: Ja, und in dem Moment, das erwähnt er so oft.
0: Genau, das, hat, das haben sie durchgekaut und das war ihr auch eigentlich bewusst. Ne? Also, der, er hat ja versucht, sie darauf vorzubereiten, auf die Situation. Und dennoch reicht ja. das nicht. Und dennoch kann sie eben Leck nicht erschießen, in dem Moment, als sie es eigentlich könnte, ähm, weil Lecks ja. Macht eben so stark ist. Und, ja. ähm, Bo meint dann, ja, okay, dann kannst du mir, kannst du was, we also was, was weniger Großes für mich, du kannst du so bitte die Ohren zu so halten und mit mir wegrennen. Und ja. natürlich ist es für sie dann was, was Verständliches. Äh, und das kann sie begreifen, das kann sie dann eben auch machen. Ne? Und ach, das war so herzzerreißend, ja, als sie da wegrennt sind. Ja. Und das habe ich auch gar nicht so mitbekommen, ja. diese Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Ähm, ja, Leck weiß jetzt, dass sie es wissen. Das war für mich noch gar nicht ja, genau. so wahr, aber oh mein Gott, ja, stimmt, er weiß es jetzt was ihn ja noch zu einer viel größeren Gefahr für, für Katze und für Bo macht.
1: Genau. genau. Also sie, sie
0: fliehen, sie fliehen auf jeden Fall. Bo hat gerade seine Tante verloren, ja. Aber er bleibt trotzdem so, so klar, was ich echt auch krass finde, so klar zu sagen, okay, sie hat mir da gerade noch eine Nachricht übermittelt und meine Cousine, also die kleine Bitterblue, die ist ja im Wald und auch immer noch auf der Flucht vor ihrem eigenen Vater, der ihr Schreckliches antun möchte. Und sie machen sich auf die Suche nach Bitterblue und finden sie auch. Ja, dank Boosgabe. Dank äh, Boosgabe. <lacht> genau.
1: Und äh, ja, und dann äh, versuchen, verstecken sie sich mit Bedablon, versuchen einen Plan auszuarbeiten, um Leck zu ermorden, weil das ist
0: die einzige Möglichkeit.
1: Einzig, ja, die einzige Möglichkeit, wie Bedablon nicht mehr verfolgt werden wird und wie sie beide auch nicht mehr verfolgt werden.
0: Mhm. Das, also das fand ich auch, kann, also das war auch beim Lesen so, eine, so ein richtig schlechtes Gefühl, okay, da, da ist nur eine ja, Möglichkeit. Und, und dieses, das zu erreichen, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir alle verloren. Und oh Gott. Das, also da hatte, hatte man beim Lesen so eine richtige Lehre im Herzen, weil es wirklich hm. verdammt, verdammt, verdammt. Ne? Ähm,
1: ja, und, und, und man Autos wusste auch, okay, Katze kann Bo nicht helfen.
0: Ja, der muss das die, irgendwie alleine helfen.
1: Ja. ja, und dann arbeiten sie diesen Plan aus, wie Bo... Ähm, den König erschießen soll und er, er bricht auf und Katze und Bitterblue bleiben alleine in diesem Lager zurück und du denkst dir so, okay, äh, oh, der, der geht jetzt diesen König um, um erschießen, der einen äußeren Ring von Wachen hat und einen inneren Ring und diese Wachen sind alle Beschenkte und die machen alles, was er sagt. Oh, das war so richtig.
0: Ja, und sie haben sich halt abgemacht, okay, wenn er bis, zum Abend, bis, zum, ähm, bis er, zum Abend nicht wieder da ist, dann äh, müssen Katze und Bitterblue verschwinden, weil dann... Haben sie eigentlich keine Chance, mehr, dann lassen ja. sie weg, aber Katze
1: und zieht die das Gefahr auch noch so ein bisschen ja, raus, ja. Sobald irgendeiner von Lex-Soldaten in Rufweite kommt, verwirrt er ihre Geister, weil lex mhm. beschränkt sich nicht nur auf Lex, sondern halt auch auf die, die er beeinflusst hat und mhm. was die sagen. Genau. Die Situation ja, ist Fall. so ausweglos gewesen. Ja,
0: ja, und äh, Katze versucht das noch so ein bisschen rauszuzögern und ähm, mhm. macht zwar, macht zwar das, macht zwar. Äh, Packt zwar alles zusammen und macht auch Bitterblue bereit, eben zu gehen, aber sie hofft und betet, dass Bo immer noch auftaucht. Und er kommt dann auch, aber schwer verwundert.
1: Und auf so einem steinigen Pfad mit seinem Pferd langsam was viele, in den Pferd viele, viele, schon
0: viele, viele, viele Pfeile getroffen
1: Ja, und dann sieht man, also ich, ich habe das dann wie so ein Zeitlupe gesehen, wie das ja. Pferd auf, auf so ein Geröll so einen Gröllhang auslöst und dann fällt das Pferd in die Schlucht und wo hinterher und, und er fällt in den See und das Pferd fällt auf ihn drauf. Ja. Oh. Ja. Und dann bleibt dein Herz stehen. Und Katza rennt und rettet ihn und. Er lebt noch, aber man weiß als Leser, okay, scheiße, irgendwas stimmt nicht.
0: Ja, irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Also er hat auf jeden Fall eine Gehirnerstörung davon erhalten, also dem war, ja. war schlecht, der hatte gar nichts, der konnte, hatte kein Gleichgewicht, zu der konnte nicht laufen. Ähm, sie haben ihn dann auf, auf aufs Pferd verfrachtet, ähm, aber auch selbst das war eigentlich zu so viel für ihn. Ähm, ja. Dann versucht zu schnell der weiterzumachen, aber eben Bitterbloh und Katze mussten laufen und so schnell kannst du dann halt auch nicht, also kommt man auch nicht voran und ähm, wo man dann auch ja, noch und die, einzige Zeit, die einzige Möglichkeit, dass wir euch hier oder Bitterblue hier irgendwie sich herausbekommen, ähm, ist, wenn ihr mich zurücklasst. Und die
1: ganze man, Zeit weiß man,
0: <lacht> Wiederholt, mal
1: Okay. Ja, die ganze Zeit weiß man, okay, wir werden es nicht alle drei schaffen. Das, das ist, es gibt, gibt keine Möglichkeit, dass wir schnell genug vor den Soldaten sind. wo kann sie zwar vielleicht warnen, wenn die kommen, aber er kann nichts tun. Mhm. und schlussendlich müssen sie Bo zurücklassen und zu zweit weiterziehen, um Peter Blo zu retten und, aber man weiß irgendwas stimmt mit Bo nicht, er, er ist so abwesend, irgendwas man hat das Gefühl, irgendwas in ihm ist angeknackst
0: Dann ja, noch, noch Ich, ich ähm, finde, in dem Moment ist es noch gar nicht so in dem Moment ist er einfach nur, okay, der hat gerade einen Mega, also der wurde angegriffen der wurde angeschossen, der hat einen Sturz im Wasser überlebt ich finde, in dem Moment ist er noch gar nicht so, dass er irgendwie groß anders ist. Er ist einfach krank und er ist einfach verletzt mm. und er ist nicht ganz ja, bei sich. Also er ist ich, nicht ganz bei sich.
1: ich nicht. Ich finde, man kann da schon ablesen, dass, dass etwas nicht stimmt. Er, er weiß selber, dass etwas bei ihm nicht stimmt und dass es auch nicht wieder werden wird. Und also man kann, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gelesen habe, weil ich wusste, dass er blind wird. Ich war mir nicht zu 100% sicher, aber er hat... Ähm, irgendwie hat er so eine Bewegung fallen lassen von wegen, ja, sein Gleichgewichtssinn wird eh nicht wieder. Also das Problem löst sich nicht so bald. Äh, wo man schon so ablesen kann, okay, irgendwas ist irreparabel, kaputt.
0: Ja gut, habe ich nicht so gelesen. Ich wusste aber auch ehrlich gesagt nicht okay. mehr, dass, also ich wusste, wusste nicht mehr, wie es ausgeht. Ähm, für mich war er einfach nur schwer verletzt, verwirrt, ähm, selbst nicht ganz sicher, was gerade mit ihm los ist. Ähm, und Katze hm. konnte ihm halt in dem Moment auch nicht helfen. Also auf jeden Fall lassen Sie ihn zurück. Und ich habe so verschiedene Zettel in meinem Buch geklebt. Und ich glaube auf 5, 6, 7, 8 von diesen Zetteln steht immer nur so Und ich glaube, das ist einer der ersten Zettel, wo boah, steht. Ja,
1: nee, ich habe da, sein Katzer ist ja auch... Sie, sie will ja auch nicht einsehen, dass sie Bo zurücklassen und dann, äh, also sie will das wirklich, als er da, davon anfängt, dass sie ihn zurücklassen müssen, sagt sie, du kommst doch nicht, kannst doch nicht mal alleine laufen, wir können dich nicht zurücklassen und dann stürmt sie davon, so, wo ich dachte, oh mein Gott, das, das, das würde ich auch machen, <lacht> bei, so, bei so einem Argument, lässt, sie ihn ein, lässt ihn einfach stehen, dreht sich um und sieht, sie wie du so alleine schaust. Nee, er, 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 er steht wie so ein Häufchen Elend neben ja. seinem Pferd, kann sich nicht rühren und, und, und er, da, da bricht mir so das Herz und ihr ja. bricht es auch, wo sie denkt, ach oh, Prost, tut mir so leid, das hätte ich nicht sagen sollen, komm, ich helf dir. Und, oh. ja. Diese Szene, wie er da einfach so, so steht, da steht er auch und er wartet da auf jemanden, der ihm half und Tränen stiegen ihr bei dem Anblick in die Augen, das habe ich gefühlt. Ja.
0: Auf jeden Fall versuchen sie ihn dann noch so gut wie möglich zu versorgen. Also, ähm, Katze macht noch ein, ein Fischnetz-Ding fürs Wasser, wie auch immer ja, um man das nennt. Also, sie macht quasi Fischkorb, ja, so ein äh, so so Fischkorb, in dem sie schon einige Fische fängt, damit äh, wo einfach nur ins Wasser gehen muss und ähm, sich die Fische holen muss. Er bleibt in einer Hütte, er hat eine Höhle, in die er sich verstecken kann, die sehr versteckt liegt in einem Wasserfall, ähm, falls irgendjemand kommen sollte. Auch wenn hat keine Ahnung hat wie es bis da bis dahin schaffen sollte und ja muss ihn dann schweren Herzens zurücklassen oh ja und dann beginnt ja richtig fucking Teil der Reise.
1: ja dann beginnt der äh, die Überquerung des Gebirgspasses den noch nie jemand überquert hat weil da quasi äh, immer während der Winter ist
0: pass den noch niemand überquert hat
1: ist der äh, Krellers Pass das war sehr Krass fand ich, so davon zu lesen, was für eisige Temperaturen da herrschen, wie die sich dagegen wappnen und was für krasse Skills Katze einfach hat. So, sie kann einen Korb bauen, sie kann Tiere häuten und äh, die Haut war dann irgendwie gleich gegerbt und fertig, um sie <lacht> sich umzuhängen. Also die hatten ja keine Sonne und nichts. Ich habe mich dann immer gefragt, okay, wie macht sie das jetzt? Wie macht sie diese Fälle? Wie hat sie zum Beispiel aus fitterplus eine Hose gemacht? Wie hat sie sich Schneeschuhe gebaut? Ich fand, Also an sich fand ich das cool, aber das war teilweise so ein bisschen so. Da hat ja gut, ein aber aus dem, aus dem Kleid fällt. eine Hose zu
0: machen, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Und da ich keine Ahnung habe, wie man aus einem Fell eine Jacke macht äh, konnte ich mir da gar nicht irgendwie Fragen stellen. Ich äh, habe mir das vorgestellt wie bei Star Wars. Also du häutest das Tier und legst dir das dann so um, wie es ist.
1: Aber das ist doch dein klitschig und nass. Das ja, ist es ist aber warm. Es ist ab
0: ja, es ist aber warm.
1: Ich fand es einfach, ja, krass, wie gut sie war.
0: Also wie, wie sie aus jedem aus jedem Fitzelchen aus der Maus irgendwas herausgeholt hat.
1: Ja, das fand ich auch krass. Aber das hat halt auch so gut Gabe eigentliche Gabe, das Überleben gezeigt.
0: Mhm, definitiv.
1: Weil niemand außer Katze hätte diesen Grellas-Pass überqueren können, weil er einfach so äh, lebensfeindlich ist.
0: Also die Person, nach der dieser
1: Pass benannt worden ist, ist auf diesem Pass gestorben, ja. Ich um das nochmal erwähnen. <lacht> ähm, ich war auch der festen Überzeugung, ich dachte beim ersten Lesen, ich dachte echt, sie hat irgendwie so ein paar Zehen und ein paar Finger eingebüßt, weil die einfach abgefroren waren, aber das ist irgendwie nicht passiert. Ich habe mir so vorgestellt, da sind so ungefähr noch minus 10 Grad, das ist da noch so gemütlich. Und Wind. Und, und, und also ja gefühlt minus 30. Macht ja einfach nichts aus. Und dann... Äh, trägt sie Bitterblue und dann merkt sie, oh mein Gott, das Kind zittert. Ich fand das auch übrigens sehr lustig, um nochmal aufs auf so einen Star Wars Vergleich zurückzukommen, dass sie immer, das Kind, das Kind, das, das Kind und Mandalorian, mal. ja. Ja, ja, das, äh, das habe ich gerade angefangen zu schauen und äh, das äh, ja. fand ich lustig. Ja.
0: Ich fand auch also trotzdem diese, ja. diese Berg, diesen Bergpass fand ich krass. Also sie hat ja selbst noch ihre letzte Jacke ausgezogen, sie Bitterblue gegeben und ist da quasi sagt, ich, ich ja. habe mir das vorgestellt, die kurze Hosen, T-Shirts. Durch gefühlt minus 30 Grad marschiert, immer kälter werdend, immer windiger werdend ähm, und dabei noch versucht, bitter bloß Füße und Hände zu wärmen, ja. Ja, Wahnsinn. aber es,
1: es, sie ist ja dann auch an ihre Grenzen gekommen und musste erstmal herzlich lachen, weil sie eine Grenze hatte. Ich glaube, sie ja. war so glücklich, dass <lacht> ja. sie eine Grenze erreicht hatte. Und
0: dennoch dennoch konnten diese Grenze sie nicht wirklich niederzwingen. <lacht> Meine hat es trotzdem geschafft. Okay.
1: Ja. ja, das war wirklich ganz schön krass. Ja. Und das war auch, das, das ist ja auch das, warum ich so, also ich fand diese Reise, das ist jetzt auch ein bisschen vorgegriffen, aber sie kommen über diesen Pass, sie erkaufen sich irgendeine Passage auf einem Schiff und dann kommen sie an ihrem Ziel an. Und da wartet dann einfach. Ja, jemand, warte, warte mal, warte
0: mal, warte mal. Wir können ja direkt mal da hingehen. Also ich glaube, den nächsten Teil können wir relativ gut überspringen. Also sie ja. schaffen also es, diesen Pass zu überqueren und erfinden dann, also kommen dann irgendwann ans Meer und finden ein Schiff, das sie nach Nid bringt. Und ähm, das ist auch ein lenitisches Schiff. Also die ja. haben keinen Kontakt und, zu Mansea oh, oder zu Leck. Also die konnten nicht beeinflusst sein durch sein. Und ähm, das fand ich auch ganz krass, diese, dieses, okay, Leute, wenn ihr uns nicht verraten wollt dann ist die einzige Möglichkeit die ihr habt, auf See zu bleiben und einfach niemanden zu treffen. Und die Kapitän, ja. also Kapitän nur so, ja, okay, dann machen wir das mal.
1: <lacht> Scheiße. Und ja. das und der, der, der Grund dafür ist, dass Bo ihr einen seiner Ringe gegeben hat, der sein Schloss und seine Stellung als Prinz symbolisiert. Ja, warte, da wollte
0: ich jetzt gerade noch mal drauf eingehen, weil das hat sie also das das also das haben wir ja mitbekommen als Leser, okay, ähm, sie hat da diesen Ring bekommen. Aber welche Wirkung dieser Ring eigentlich hatte, kriegen wir eigentlich erst auf diesem Schiff mit. Jetzt kannst du weitermachen.
1: Der Ring, wo ähm, hat ihr halt erklärt, dass jeder Ring, den ein Lenit am Finger trägt, was bestimmtes symbolisiert und sein Ring, den er ihr gegeben hat, halt, dass er der siebte Prinz von Lenit ist und sein Schloss und halt seine Stellung. Aber eigentlich... Kann er diesen Ring halt weiter verschenken und äh, denjenigen, der ihn bekommt, zum Inhaber des Schlosses machen und zum Inhaber auch seiner Stellung? Und das ist so der Punkt, wo man sich denkt: Okay, irgendwas, wo äh, hat gewusst, dass er vielleicht nicht überlebt, dass er vielleicht wirklich tot ist? Und äh, beim ersten Lesen habe ich mich auch wirklich gefragt, ob er tot ist zu diesem Zeitpunkt, weil er Katze halt diesen Ring gegeben hat. Aber andererseits war es natürlich auch Katzes Parkkarte, weil aller wissen um die Bedeutung dieses Rings und machen dann, was sie von ihnen will.
0: Aber er hat ihr den Ring ja gegeben, als er Leck töten wollte. Also zu, zu, zu dem Zeitpunkt, wusste er wirklich nicht, ob er es schafft. Weißt du? Also er hat ihn ja nicht gegeben, als sie sich getrennt haben, sondern er hat ihn ihr gegeben, ja, als weiß. er wirklich nicht wusste, ob, ob er da lebend rauskommt. Deswegen ähm, war es für mich nicht so. Aber, aber er hat
1: ihn auch nicht zurückverlangt und ich glaube, es war, er ist ja, ich sich glaube, auch da, bewusst in gewesen, dass man vielleicht
0: ja, aber ganz ehrlich, in dem Moment, er hat nichts mitbekommen. In dem Moment hat er bestimmt nicht an Ring gedacht.
1: Und natürlich ja, Ich, ich ja. glaube, das war auch so sein seine Vorstellung davon, mit Katha verbunden zu sein. Natürlich. Auf so auf so eine spezielle Art und Weise. Natürlich. Ja, das war das einzige oder das Größte die größte Geste, die er hätte tun können, um seine hm. Liebe zu beweisen.
0: Und dann gibt es da diese eine, also nee, anders. Yeah. wir müssen anders anfangen. Ich glaube, wir müssen erstmal anfangen. Okay, also sie schaffen es nach Lenit und sie schaffen es zu Boers Schloss. Und ja. sie fühlen sich in das Sicherheit auf einmal.
1: Was hm? wunderschön ist. Ja, ich würde ja. da gerne mal runter. Mhm. Ich stell mir das so ein bisschen wie, wie so ein Ferienhaus an der Küste von Cornwall vor.
0: Ja, aber mit einer riesigen, halt. krassen... K Cliff, warte was? Ja, mit Klippe,
1: ja so einer <lacht> mit, also als, als so ein Herrenhaus an der Klippe.
0: Genau. Ähm, und man hat das Gefühl, okay, jetzt haben sie es endlich geschafft, sie sind in Sicherheit. Sie, sie haben, es sie geschafft, vor Leck zu fliehen. Und Leute, ich wusste, dass diese Szene <lacht> kommt. Ne? Ich wusste, dass sie kommt, aber ich habe sie, hab nicht mit dieser Szene in dem Moment gerechnet. Und Cindy hat sie ganz vergessen. <lacht> <lacht> ein Diener des Hauses öffnet die Tür Mama jetzt so, ja Katze, Lady Katze, sie werden schon erwartet und sie kommen da rein und wer sitzt vor ihnen? König Leck und die ganze bo -Familie. mit allen Brüdern und dem Vater ja, ja. und der Mutter und alle. ah, oh, der König Leck, der ist so ein guter und Mensch und Lady Katze, was haben sie mit unserem Sohn gemacht? So, oh Gott,
1: nein, nein, ja. <lacht> nein, dieser miese also König, ja. den ich mir irgendwie immer so, ich weiß nicht, klar, die Fanart trifft zu, aber wenn ich jetzt von dem gelesen habe, muss ich irgendwie auch immer an diesen Org-König aus der Hobbit Teil 2 denken. <lacht> <lacht> Dieses fette, wappelige Ding. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, warum. Wie er da so selbstgefällig sitzt und, und, und Katze anguckt und so, so Genugtuung darüber empfindet, dass sie so verwirrt ist. <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, also krass, krasse Szene, krasse Szene. Auch wenn ich mir ein bisschen mich gewundert, also es ging mir dann ein bisschen sehr schnell. Ja, das sagen. hätte ich jetzt auch gleich noch gesagt. Ja, mir ging das dann so ja. ein bisschen sehr schnell. Also sie kommt da an und ähm, die Familie begrüßt sie und die sitzen so alle in Uhr quasi vor ihr und ähm, schauen sie an und Leck ähm, ebenfalls und äh, dann haben wir wieder diese Innenansicht, die wir schon ganz kurz hatten, als sie zum ersten Mal auf Leck getroffen ist, dieses Okay, ich habe das Gefühl, irgendwas läuft gerade falsch und irgendwas, irgendwas ist gerade nicht so, wie es sein sollte, aber der ist der König und er ist halt total lieb und der will mir nur Gutes. Und dann haben wir auf der anderen Seite Bitterblut, die neben mir hockt und sie anfleht, heulend anfleht. Bitte nein. Ja. Erinnere, dich, er, erinnere dich. Und das hat mir so das Herz zerrissen. Und ähm, ja. das Ganze ändert halt mit der Situation, dass ähm, Black bosgehalten ist über seine eigentliche Gabe. Ich preisgeben geben möchte und um, das ist so der Moment, wo sie nicht darüber Trigger nachdenkt. Cutter. Genau, aber es ist nicht, dass sie, dass sie Lex Fluch wieder steht, also oder Lex Gabe widersteht, Das ist es nicht. Der, nur der einzige Gedanke ist okay, nee, es darf niemand erfahren, dass Bo diese Gabe hat. Ja. Und
1: dann, ja, ich, aber irgendwie dachte ich, ich, ich war voll der Überzeugung, sie hätte ihn mit einem Pfeil erschossen. Das war auch so wieder sowas, wo ich mir dachte, okay, krass, äh, habe ich mich voll nicht erinnern können.
0: Okay, jetzt muss ich aber noch mal auf den Punkt eingehen. Das hat mich ein bisschen verwirrt. also ähm, Katza wurde ja auf dem Schiff dann plötzlich Prinzessin Katza genannt, weil sie eben diesen Ring vom Bo hatte und ähm, sein, sein, An sein, sein Titel auf sie übergegangen ist. Aber warum wurde sie dann auch von der Familie und von Leck als Prinzessin Katza bezeichnet, obwohl die das gar
1: nicht wussten, was sie den Echt? Ring hat? ja Von der Familie und von Leck? Ja, ja. Okay. Also bei mir steht nur Lady. Und vielleicht war Prinzessin auf Bitterblue ausgemünzt. Oh, doch.
0: Katze. Er schaut durch den Raum. Ja, ist immer und
1: überall dagegen. Ja, ich hab's. Ja. Ich hab's, okay. Ja, gut, wir haben ein Plothole gefunden. <lacht> Aber ich glaube, das ist jetzt, also wenn der Kaso Verlag ja. sich nicht entscheidet die Bücher auch neu aufzulegen, ist das, glaube ich, jetzt nicht mehr so schlimm. Alles gut. Das
0: wollte ich wo habe noch nicht gehört. Warum weiß er das ähm, Ja, ja gut, gut habe ich
1: jetzt gar nicht so wahrgenommen. Ähm, ich finde sowieso, ähm, Katzers Persönlichkeit und den Namen Lady oder Prinzessin kann ich einfach nicht in einen Klang nein, das bringen. Geht nicht. <lacht> ja. ja. Und dann so, Leck und ist tot.
0: Leck ist tot. Und, und dann geht es darum, zu
1: finden.
0: Und sie reisen zurück an die Stelle, wo sie Boot zurückgelassen haben. Und diese Stelle fand ich auch einfach so fantastisch, wo sie gerade wieder so das Pferd foltert quasi. Wir müssen weiter, wir müssen ja. weiter. Und wo einfach so auftaucht, wie Herrgott. Ja, du quälst immer noch die Pferde.
1: Ja. Ja. Ach ja, das war so schön. Und dann haben sie sich <lacht> endlich wieder... Und dann äh, stellt sie fest, dass irgendwas nicht stimmt. Irgendwas Aber sie ist nicht. ja nicht die Einzige, Und ja. Ja, sie ist nicht die Einzige. Die anderen merken das auch. Das ist ja nicht zu übermerken. Aber Bo kann die anderen mit seinem Schauspiel noch besser überzeugen. Mhm. Also, dass er sich noch nicht ganz erholt hat als Katze. Ja. Und das ist... Dann auch, er sagt ihr halt erst zuerst nicht die Wahrheit, weil er selbst nicht wahr möchte, dass er blind ist. Und als er es ihr dann sagt, das ist so. Oh, das bringt Wie gesagt, so dann das Herz.
0: Kommen ja diese ganzen ähm, po Posts mit boh, boah, boah. Ja, das Ja. Macht ich, gegen Ende. ja. Aber.
1: Ja, das ist so so, so ein unbefriedigendes, so eine unbefriedigende Situation, weil Bo hat so viel aufgegeben und so viel getan. Ja. Und dann ist er halt blind und er kann sich mit der Situation eigentlich arrangieren. Aber ich finde das so schön, wie Katza sagt, ja, ähm, du hast zwar deine Gabe, aber das bedeutet nicht, dass du dir nicht leid tun kannst, weil du kannst zwar alles wahrnehmen, aber du siehst die Schönheit nicht mehr. Ja. Ja. So traurig. Ja.
0: Ja. Ich fand aber ganz gut, wie sie das Ganze am Ende dann aufgelöst haben. Also in dem Moment dachte ich so, oh Gott, oh Gott, wie soll die bloß jetzt irgendwie, wie soll das gehen? Also natürlich mussten sie bo musste Boris in seiner Trauer zurückfinden und, und er musste irgendwie mit sich, also diese, das, was er halt am Anfang hatte, dieses in sich selbst drohende und sich selbst führende äh, musste er halt wiederfinden. Ja. Und natürlich hat ihm seine Gabe da unglaublich unterstützt äh, und Katze natürlich auch, aber er musste halt trotzdem ähm, das auch akzeptieren lernen. Und die Situation akzeptieren lernen. Und das fand ich so, so schön beschrieben und so, so schön gemacht. Wie ähm, Katze auch einfach an seiner Seite bleibt. Also anstatt zu sagen, komm, wir nehmen den jetzt zurück mit da und dahin ob nun zu Bitterblue oder zu Randas Hof zurück, äh, ist ja erstmal egal. Aber nö, ich bleib bei dir, weil wenn du hier bleiben willst, um dich selbst zu finden, dann machen wir das und dann bin ich bei dir und dann kriegen wir das ja. irgendwie hin. und
1: oh. <lacht> Ja, das fand ich auch sehr schön. Ja. Das einzige, was mich an dem Buch noch stört, ist, dass Katza wird, glaube ich, beschrieben, sie ist 18 oder so. Und ich frage mich, warum ist es äh, Young Adult Fantasy, warum ist es nicht Adult Fantasy? Weil mhm. das hätte auch funktioniert. Also ja. 25 mhm. während, fände ich, das hätte das noch viel besser funktioniert, alles.
0: Ja, denke ich auch. Dann hätte auch. also ich fand das dann auch immer irgendwie ein bisschen glaubwürdiger, weil ich finde, 18-Jährige sind noch nicht so reflektiert, dass dann auch so,
1: so reflektiert wie ja Genau. Genau, Bo ist ja auch nur ein, ein oder zwei Jahre älter als genau. die anderen. Ja. ja. Ja, das ist so der, der einzige. Aber ich glaube, das, das, ich, das,
0: ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass also ich meine, die Bücher sind jetzt auch schon arg alt. ich weiß, ich weiß gar nicht wie alt, aber arg alt. Ach, arg
1: alt. Arg. alt. <lacht> <lacht> ich glaube ähm, von 2000, 2008 ja
0: 2008, okay ich glaube einfach, dass ähm, die Zielgruppe da noch nicht so weit ähm, ausgeweitet wurde also du hattest ja, ein Genre und dann Zeitpunkt musstest du halt in diesem Genre schreiben und da konnte man noch nicht so wirklich gut irgendwie möchen.
1: Ja, ja gut, zu dem Zeitpunkt gab es ja auch glaube ich so Jagdard Fantasy
0: ja, Twilight ja, na naja, gut, okay, aber halt ähm, Twilight war halt auch gerade da, ne, und also das waren ja immer alles sehr ja, und danach auch, kam
1: ja. ja, danach kam Tribute von Panem
0: mhm. Ja, ich glaube, das, das war, war einfach noch die Zeit, Zeit. <lacht> Das war noch Zeit,
1: das stimmt da, ja. war, da, hat, da ist man noch in so einen Buchladen gegangen und wurde nicht erschlagen, sondern dachte sich, okay, jetzt lese ich die Reihe und dann, hat, also, dann hat ja, man, stimmt, war man ja. fertig und dann hat man sich mhm. das Nächste genommen und jetzt so, stimmt. okay, das will ich lesen, das will ich lesen, das will ich lesen, ich stimmt. will so viel lesen, das dass ich Bücher, gar nicht
0: so Das Bücherregal ja, das, das <lacht> wächst einfach kontinuierlich und man kommt gar nicht dazu, alles
1: zu lesen. Ja, Aber also ich bin froh, dass wir uns jetzt Zeit für diesen Rebeat nehmen.
0: Oh Gott, weil ich liebe ich, es immer noch. Dadurch dass, dass
1: so ja, und dadurch, dass viele neue Bücher rauskommen, nehme ich mir nicht mehr die Zeit, so oft Bücher nochmal zu lesen. Deswegen bin ich sehr froh darum. Ja gut,
0: also die Beschenkte ist einfach, also ich habe es nicht so krass gut in Erinnerung, muss ich sagen. Ich glaube auch damals, war ich mir auch noch zu jung, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden teilweise.
1: Also ich habe, ich kann auch die Geschichte erzählen, wie ich dieses Buch zum ersten Mal gelesen habe. Ach das. Und zwar im Urlaub bei einem Bücherflohmarkt habe ich dieses Buch gekauft und habe den gesamten Urlaub damit verbracht, dieses Buch zu lesen. Ich, ich meine, es war so 2011, glaube ich, oder 12. Ja,
0: ich würde es 11 bei mir sagen, glaube ich. 11. So, ich war Und 12, aber schon, da, schon
1: damals, als ich das, also das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher jetzt, wo ich es nochmal gelesen habe, ist es mir noch viel stärker in Erinnerung. Ich, ich habe es nur immer mit so vergessen über die Jahre, weil es halt schon so alt in Anführungszeichen ist. <lacht> Aber jetzt, wo ich das nochmal gelesen habe, ist einfach Katze und Bo sind eines meiner absolut liebsten fiktionalen Pärchen. Die Beziehung ist einfach wunderschön. Ja, und das war so dieser Grundstein, der da gelegt wurde, glaube ich, so in meinem Kopf, an dem ich so andere Beziehungen auch gemessen habe.
0: Ich fand, also wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, ich habe es nicht so krass gut in Erinnerung. Ich habe das Buch auch innerhalb von zwei Tagen, also ich hatte mir eigentlich vorgenommen, so jeden Tag 100 Seiten dann schaue ich das in fünf Tagen. Ne? Ich habe das Buch in zwei Tagen durchgelesen. Es war so gut, so, so gut. Ich freue mich einfach nur unglaublich auf Teil 2. Ich musste mich wirklich bremsen, nicht direkt mit Teil 2 anzufangen. Sonst wäre ich heute glaube ich nicht sehr durcheinander gekommen bei diesem Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, endlich beim 2 zu lesen und das wäre am Sonntag dann Drüber sprechen können nächste Woche. Ja.
1: Ja, ich bin auch gespannt auf Teil 2, weil ich äh, weiß noch von meiner Erfahrung, dass Band 1 mir am besten von allen gefallen hat. Dann kam Band 2 und dann kam Band 3. <lacht>
0: Bei mir war es ähm, Band 2, der mir am besten gefallen hat. Mal gucken, ob das immer noch so sein wird. <lacht> genau.
1: Ja, also ich freue mich auch auf, äh, auf alles weitere und vor allem freue ich mich dann auf Band 4, weil ich habe, äh, ich glaube, ich habe mir den Klappentext noch nicht so richtig angeguckt. Ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Deswegen. <lacht> Ich lasse mich vollkommen überraschen. Ja, okay. Ich bin mir nur sicher, dass wir irgendwie eine ältere Lady Katze irgendwann noch getroffen haben. Deswegen.
0: Ja, ich glaube Band 3, oder?
1: Ja. ja Band gewesen Ich meine mich zu erinnern, dass sie und Bo zu dem Zeitpunkt nicht mehr so glücklich waren, weshalb ich das dann nicht mehr so mochte. Aber ich äh, lasse mich gerne überraschen. Das okay. Ist
0: <lacht> 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 ja, weil ich, ich glaube, an Band 3 kann ich mich am wenigsten erinnern. Band 2 kann ich, glaube ich, noch sehr ja, gut. Ich, ich habe das Buch, glaube ich, also, Hörbuch, glaub okay. ich hoch und runter gehört.
1: Ich weiß auch nicht mehr viel von Band 3, äh, obwohl ich ziemlich genau weiß, dass ich den vor fünf Jahren gelesen habe. Okay, es sind auch wieder fünf Jahre. Aber die anderen sind noch länger her. Von daher. <lacht> okay, gut. Ja. Dann war es das mit unserem okay. Podcast.
0: <lacht> so die Beschämte. Ja, der
1: war auch... Ach, der war doch auch ganz kurz und knackig
0: zwischendurch. Dann war es das mit unserem ersten Podcast zur Die sieben Königreiche von Kristen Kescher zum ersten Teil Die Beschenkte. Äh, wir hoffen, ihr hat euch gefallen und wir hoffen, ja, euch hat das Buch auch so gut gefallen wie uns. Ähm, wie gesagt, ich kann es immer noch nicht fassen, dass das Buch so gut war und warum ich das so lange im Regal stehen hatte, ohne es zu re ähm, Ja, verratet uns doch einfach, wie sehr ihr den ersten Teil mochtet ähm, und was eure liebsten Stellen waren und wie sehr ihr Katze und Bo liebt. Und wir hören uns nächste Woche dazu. Ja, und wenn,
1: wenn, wenn ihr sie nicht liebt, dann äh, sagt das lieber nicht. Ja, weil das, das,
0: könnte, das könnte schlecht ausgehen. Ja. <lacht> auf jeden Fall sehen wir uns dann zum zweiten Teil, zum zweiten Podcast nächsten Sonntag. Auf Behind the Books. Und wir freuen uns auf euch.
1: Tschüss. Ja. Ciao.